0: graça e paz. Glória a Deus. Ah, para iniciar aqui, nessa noite, eu queria pedir para que todas as pessoas que estiveram ministrando na conferência Nova Identidade, se você pudesse, se coloque de pé para mim, por favor. Todos aqueles que estiveram ministrando na conferência Nova Identidade que estão aqui, se coloque de pé. Ok. Marcelo, também. pessoal, a Gabi, tá ali. Joia. todos aqueles que estiveram ah, servindo ou envolvidos com as crianças, quantos fizeram qualquer coisa com as crianças, em algum momento cuidou das crianças, eu queria que vocês se colocassem de pé também, eu queria saber todos aqueles que estiveram também servindo e ajudando com as mesas, com, a, a, com as organizações da, das mesas lá, pode ficar de pé também, por favor, e eu queria pedir para que todos aqueles que ajudaram com água, que ajudaram com tuins, que ajudaram ah, com... Ah, é, com o quê? Com louvor também. Se coloque de pé também. Muito obrigado, queridos, a todos vocês. De verdade. Obrigado mesmo. Porque... E eu, eu sei que, de repente, estou até esquecendo alguém. Estou esquecendo alguém. Fala, seja ousado. Fala assim, você ah, esqueceu de quem trocou o pneu. <risos> Pode falar, tipo... Porque, na verdade, queridos, eu eu sou muito grato, viu? Eu tenho certeza que ah, foi extremamente desafiador para você que estava envolvido na mídia. Quem está lá na mídia também? Recepção, né? Todos que serviram. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Foram... 11 almas colhidas para a glória de Deus, amém? Então aplauda o Senhor e aplauda esses amados que trabalharam aí, muito obrigado, louvado seja Deus, podem se assentar, muito obrigado queridos, muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu gostaria de pedir para que vocês estivessem abrindo a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Os twins, ou seja, os os 10, 11, 12, 13 e aqueles ah, com mente do futuro de 9 também, acompanha aquele cara de preto ali, o bonitão, ali ó, oh, o biribiri, vai lá, pode ir lá, glória a Deus, vamos, vamos ler Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 13, vamos lá, diz assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornar sem gosto, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos nos colocar de pé e orar. Eu sei que está, senta, levanta, senta, levanta, mas levanta, vamos orar. (risos) Lógico, fica à vontade, mas vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela nos ensina quem nós somos. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, ela diz o que somos, o que temos, o que podemos. A Tua Palavra diz qual é a nossa identidade. A Tua Palavra nos traz fé. A Tua Palavra, ela acende a luz e nos corrige, nos exorta, nos traz para perto. A Tua Palavra, Senhor... Opera nas nossas vidas, trazendo transformação. A Tua Palavra divide a nossa história entre antes de Cristo e depois de Cristo. A Tua Palavra faz a diferença para nós e em nós. Nós te agradecemos pela Tua Palavra. E Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus que use o Teu servo e ministre, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, essa palavra que eu vou falar agora, peculiar, pontual, eu não sei para quem que é, mas eu acredito que Deus está mandando dizer para alguém aqui que tem um encontro com você hoje. Queridos, eu sei que a palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, é um texto muito conhecido. Mas eu queria trazer esse texto para você, porque o nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele não quer que nós nos percamos. Ele não quer que nós sejamos Pisados pelos homens. E para que nós não sejamos pisados pelos homens, Ele vai direcionar a nossa vida, Dizendo o seguinte, Vocês têm um propósito, De fazer a diferença, E se você perder o propósito você vai ser pisado pelos homens. Nas vezes que eu fui para evangelizar em cadeias, entregar sopão, né? Quantos aqui já fizeram esses trabalhos assim de trabalhar com morador de rua, essas coisas assim, né? Viciados em droga, em Caso de recuperação, você vê várias pessoas. Não, eu sou filho de pastor. Não, eu sou desviado e eles perderam o propósito e foram pisados pelos homens eu acho muito interessante Deus ele não só quer que a nossa vida seja boa ele dá as estratégias para que nós não andemos por caminhos tortuosos. E eu lembro que uma vez eu, eu queria muito conhecer a Deus porque o conhecimento da verdade liberta. Né? Não é só a verdade, né? A verdade vos libertará quando você conhece, né? Tem uma sequência aí que é muito importante. Se vós estiverdes em mim, então sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que liberta não é a verdade, é o conhecimento dela, né? Só que esse conhecimento não é de você saber. Esse conhecimento é de ter... Essa palavra conhecimento quer dizer Ieda. Que é um grau de conhecimento a nível sexual. É um grau de intimidade. Eu tenho eu estou, eu estou inteiro, despido diante dessa palavra, e essa palavra está inteira, despida para mim, não temos mais segredos com a palavra, e eu lembro que num momento eu falei assim, Senhor eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, né? e, a, e eu, eu pegava a Bíblia assim irmãos, e eu falava assim, Deus, eu já te conheço, porque eu eu tinha tinha raízes muito profundas no no conhecimento da palavra, e essas raízes, elas elas me salvaram de muitas coisas, mas mas a a teologia não é tão importante quanto a vivência, a teologia não é tão importante, deixa eu te explicar uma coisa, vamos dizer que você conhece 10% da Bíblia e você vive 10% da Bíblia, ou vamos dizer que você conhece 100% da Bíblia e vive 10%, o que, que é mais importante? O mais importante é você viver aquilo que você conhece, aquilo que você vive, e eu lembro que eu estava assim no meu quarto, falei, Deus eu quero te conhecer mais, como que eu faço para te conhecer mais Senhor, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já conheço, pai fala comigo, fala comigo como que eu te conheço mais, e eu batendo na palavra, já cedo, E aí, eu <risos> sentei. Né? E eu crio, irmãos, porque foi no, meu, no começo do meu Xeremanaias, né? E eu, eu cria nesse Deus que falava comigo. Eu cria que Deus era poderoso para falar comigo. Naquela situação, eu cria. Ainda creio é que antes eu não cria, mas depois eu passei a crer, e eu sentei na cama e Deus falou assim comigo, tem duas formas de você me conhecer, a primeira é pela palavra, a segunda é vivendo a palavra, aí eu mudei de oração, eu falei, Senhor me ajuda a viver aquilo que eu conheço, porque a real é o que eu conheço, o que eu vivo é tão simplório perto do que eu conheço, precisava mudar radicalmente, como ainda hoje preciso, só que eu descobri então que Deus ele tem um plano para mim, ele tem um propósito, e o propósito de Deus para mim e para você irmãos, é que nós sejamos acesos, com o propósito de que aqueles que estão em trevas, glorifiquem a vosso Pai que está no céu, porque a vossa luz ela deve brilhar, mas como que a luz vai brilhar se você não sabe o teu plano e o teu propósito? Então você tem que saber o teu plano e o teu propósito, e eu achei muito interessante, por exemplo, não sei quantos de vocês já leram o o livro de primeira e segunda crônicas, mas eu eu achava muito interessante isso daqui, primeira e segunda crônicas, porque tem muita genealogia, né? a genealogia para aqueles que não conhecem né é assim ah e aí a, o Adolfo casou com a Lourdes e teve a Maria do Carmo e casou com o Oswaldo e teve Érica Júnior e Renê e né, casou com Beto e teve o Pintinho né aí aí é esse esse casou e gerou casou e gerou casou e gerou e uma coisa interessante que eu acho na genealogia, queridos em crônicas, é porque tem muita história de genealogia, agora eu tenho uma pergunta para você, olha só, quantos de vocês, e aí você se prepara para levantar a mão ou não, tá bom? Se prepara para levantar a mão ou não? Quantos de vocês já leram uma genealogia na Bíblia? Levante a mão, ok, Agora, quantos de vocês, enquanto estavam lendo, né? E Abraão gerou Jacó, e Jacó gerou José, e José. Quantos de vocês, quando estavam lendo a genealogia, você fez assim, oxe, é manais. Não. Quantos de vocês aconteceu isso, de você, de você ser cheio do Espírito Santo lendo uma genealogia? Porque genealogia não é uma coisa que inspira você, não é uma coisa que instiga você. Ninguém lê genealogia e sai rodando no Espírito Santo. Por quê? Porque a real é, a genealogia é importante. É importante porque registra a história. É importante porque você fica inescusável, você fica sem desculpa. Agora... Quando eu entendi, queridos, que Deus tinha um plano para a minha vida, eu não sei, talvez é isso que você entenda hoje, é isso que eu espero que Deus fale com você hoje. Que a tua vida, ela não seja como no livro de crônicas. Por quê? Porque o livro de crônicas, ele é assim ó, e fulano casou com Beltrano e gerou ciclano, e casou com Beltrano e gerou Beltrano, e casou com esse e gerou esse, que gerou a Gessé, pai de Davi. Aí começa a ficar interessante o negócio. Ah, não sei o quê, gerou, não sei o quê, meu pai, gerou o gerou, e gerou José, pai, ou casado, desposado com Maria, mãe de Jesus. Aí começa a ficar interessante a história. Porque quando nós não descobrimos o nosso plano, a história não fica interessante. E eu falei assim para Deus, eu não quero que a minha vida, ela seja... E René casou com Bethany. E teve... Os pintinhos e casou com aqueles, e pá. Não, eu quero que pare na minha vida. Eu quero que chegue a Maria do Carmo, e Oswaldo gerou Érica, Júnior e Renê. E Érica, e Renê, e Felipe, e Dinho, e Davi. E deixa a história interessante. Eu não quero quero passar pela vida. Existe um jeito de fazer história. Que é vivendo o teu propósito. Que é tendo a tua vida relevante e a tua vida, meus queridos, ela vai passar. E depois não vai dar para resgatar o tempo perdido. Por isso que nós temos que achar o nosso propósito. Nós temos que salgar esse mundo. Esse mundo está perdido. A minha pergunta é quem você vai ser? Você vai ser uma pessoa que gerou, que gerou, que gerou? Porque quando você está preocupado com... Eu não vou nem dizer você, quando nós, nós estamos sendo muito distraídos, distraídos. Com as coisas da nossa vida. E nós estamos, às vezes, perdendo o gosto. Perdendo a razão de ser. Nós estamos às vezes sendo lamparinas sem óleo e sem fogo. E uma lamparina sem óleo e sem fogo não tem porquê ela ser colocada no velador. É tão interessante porque nós não precisamos fazer força para ser colocados no velador. Porque se você tão somente brilhar aquilo que você precisa brilhar, aquele Deus que escreveu isso, Ele mesmo falou, alguém vai acender uma lâmpada e pôr debaixo da cama? Não. Então Ele também não faz. Se Ele te acender, Ele vai colocar num lugar que todos possam ver as boas obras e glorificar a Deus. Ou seja, o plano e o propósito da nossa vida é que outros glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse é o plano da nossa vida. Agora o problema, queridos, é que às vezes a gente pensa, né? Eu, eu, quando eu, quando eu, eu saí do, da, do tradicionalismo e entrei no eu eu queria muito ser guiado pelo Espírito Santo. E eu achava que ser guiado pelo Espírito Santo... Irmãos, olha, de fato, eu acredito, eu acredito, eu acredito que sim, você, olha, você tá atrasado para seu serviço, de repente, você do nada, você fala assim, rapaz, eu, eu não vou por esse caminho aqui, eu vou por esse daqui, mas às vezes você fica até assim, meu, mas é mais longe, por que, que eu vou por aqui, olha, eu não sei, mas eu vou por aqui, de repente aconteceu um acidente, parou tudo aqui e você, ah, porque foi pelo outro caminho, chegou lá, eu acredito, mas eu preciso te falar que o ser guiado pelo Espírito Santo não é para que você chegue mais cedo no serviço, Eu acredito que Deus fale Eu acredito que, você, que, que Deus faça Eu acredito porque Deus Ele é teu pai Ele quer o teu bem Eu lembro que uma vez Eu estava na Radial Leste Em São Paulo E estava perto do viaduto da Penha E estava uma tarde linda Um pôr do sol assim Coisa linda, aquele céu vermelhinho Meio roxo e tal E aí o trânsito para E ali embaixo do, do viaduto da Penha ali Alguém tinha se suicidado e eu lembro que eu estava assim eu falei Senhor por que que o Senhor não falou comigo por que que o Senhor não falou vai pela, pela por cima da ponte e você vai ver uma pessoa assim liga o pisca sai do carro vai falar do meu amor para essa pessoa por que que o Senhor não falou comigo eu tenho certeza que aquela pessoa já ouviu de alguém Mas eu queria ter essa sensibilidade espiritual para poder ouvir. Só que eu aprendi uma coisa preciosa que é uma das coisas que eu quero te ensinar hoje. Alguns já, já sabem, mas talvez você não saiba. Que o ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos, não é aquele negócio de, peraí, agora você vou ser guiado pelo Espírito Santo. Fala aí Espírito Santo, hum, para cá, beleza. Ser guiado pelo Espírito Santo não é isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é... Ouça a palavra, dê crédito a ela e obedeça. Porque quando você obedece a palavra, você é guiado pelo Espírito Santo. Porque não adianta você ou eu, querermos ser guiados pelo Espírito Santo... Esperando que Deus fale comigo que eu vá por cima da ponte. Se quando a palavra fala assim, honra teu pai e tua mãe, eu desprezo minha mãe. Porque existe uma coisa que Deus espera de nós. Que não é a perfeição. Mas é que a gente faça aquilo que nós já sabemos que é para fazer. E tenhamos coragem para isso. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela diz o seguinte para Josué. No capítulo 1, verso 8, ele fala assim, vamos abrir aqui, eu quero ler aqui Josué 1.8 com você, olha que coisa interessante, ele diz o seguinte, o menino vai botar aí não? Vai? Ah, então vou, vou ler com vocês aqui, Josué 1,8. 8... ele vai dizer o seguinte, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu te ordenei, olha isso, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andes. Mas ele fala o seguinte, ele fala de obedecer e fala para ser corajoso. Por quê? Para fazer, tenha coragem, seja corajoso, seja forte e corajoso para obedecer. Ser forte e corajoso para obedecer, porque obedecer não é fácil. Obedecer não é para pessoas que não têm coragem. Obedecer não é para pessoas fracas. Então Deus fala assim, você vai precisar ser forte para obedecer. Você vai precisar ser corajoso para obedecer. A palavra de Deus, amados, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo 119, 99 diz assim Sou mais sábio do que todos os meus mestres Porque medito na tua palavra (risos) A palavra da sabedoria Aliás, a meditação na palavra da sabedoria Sou mais sábio do que todos os meus mestres Porque medito na tua palavra Essa palavra me pegou quando eu comecei a ver crônicas, e gerou, e gerou, e gerou, mas aí parou em alguém, e eu queria te falar que o livro do Atos dos Apóstolos, não terminou, ele ainda está sendo escrito, porque Atos é a história da igreja, e nós estamos fazendo a história da igreja, a questão é, vai parar em você? Ou vai ser aquela parte que você, ok, genealogia, 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 que nem passa, Nem tem paciência para ler o negócio. Não enche ninguém do Espírito Santo. Não impacta a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. É só nomes. Mas é importante sim, é importante. Mas eu creio que o propósito de Deus, para mim e para você, é muito maior do que passar pela vida. E só tem um jeito de não passar pela vida, que é obedecendo a palavra. Com qual propósito? De que as pessoas vejam a luz e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Satanás quer nos distrair para que a nossa luz seja ofuscada. Ele quer que nós só olhemos para nós mesmos e para o contexto que nós estamos com a minha dificuldade financeira, com a conta para pagar, com o carro, com a casa que eu quero comprar. E quem me olha... vai glorificar a Deus... nós podemos brilhar com a nossa vida. Com o propósito de que Ele seja glorificado. Você sabe, meu irmão, que olhar para a luz faz mal. Olhar para a luz marca os olhos. Se você ficar olhando para homens, você vai ser marcado. Se você ficar olhando para homens, você vai ser marcado. E depois você Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de dirigir na estrada à noite e o cara vem com o farol alto e aí passa e você faz a boa obra ainda de olhar bem dentro do farol, só de olhar aqui, eu não tô tô vendo só uma bolinha, substituindo a cabeça da dona Neme ali. Olhar para a luz faz mal. Nós não temos que olhar para os homens. Porque isso marca a nossa visão. Mas a luz é extremamente importante para que nós encontremos o caminho, para que nós não tropecemos. E é para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. É para isso que Deus nos chamou. Para que a gente encontre o caminho que precisamos encontrar. E Jesus falou assim, eu sou o caminho. Achou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu acendi vocês, eu coloquei sal na vida de vocês, eu coloquei gosto, é aquilo que faz a diferença. Eu sei que essa palavra é extremamente conhecida de vocês, não é novidade nenhuma, talvez para alguém alguém seja. Mas é isso, Deus nos chamou para brilharmos, não para que as pessoas olhem para a luz que está em nós mas Ele nos chamou para que outros conheçam o Rei. É por isso que Deus deixou na Sua Palavra como acertar o teu casamento. Ele deixou na Sua Palavra como acertar a tua vida financeira. Ele deixou na Sua Palavra como, como acertar os teus relacionamentos com família, com casa, com filhos. Porque o mundo está tão em trevas que qualquer um que andar na luz vai refletir Jesus. O mundo está tão em trevas que qualquer um que andar na luz brilha como astros no universo. Eu queria te falar, você pode ter o teu trabalho, você pode ter o teu emprego, você pode planejar o teu casamento, você pode planejar a compra da tua casa, você pode fazer tudo isso, mas você não pode deixar ofuscar aquilo pelo qual você foi chamado para ser. Isso é o mais importante. Eu lembro que quando eu tava fazendo marketing na FAAT, tem um professor lá japonês, Kenji, bonzinho, menino, muito inteligente. E, e era de quinta-feira a aula dele, depois da hora do recreio, né? Brincadeira, mas... Depois da hora do recreio, era a aula do Kenji. E a gente tinha a célula lá na FAAT. E tava eu, tava a Bruna, né? Tava... Eu, Bruna... Tinha uma galerinha lá. Da nossa... A Gabi Cruz. Tinha uns seis da nossa igreja lá. Que começamos a fazer a célula. Chegava a ter 60 pessoas assim, ó. Na praça. E aí eu chegava atrasado na aula do Kenji. Porque acabava a célula. Todo mundo saía correndo. Eu sou pastor. E os caras chegavam falando. Ô pastor posso, e não que, quem não é pastor não seja assim, mas os caras saiam correndo, eu não, eu ficava. Aí, oh, posso conversar com você? Fala. né E, e começava a parte do conselho lá tal. E eu chegava meia hora, 40 minutos atrasado na minha aula. Aí o Kenji chegava assim, ele, ele dava as duas aulas depois do recreio. Aí o Kenji falava assim, terceira vez que eu cheguei atrasado, ele olhou assim para mim e falou assim, O senhor está chegando atrasado todos os dias na minha aula de quinta. Aí eu falei, sabe o que é? É porque de quinta-feira a gente faz a célula lá. né? Aí ele falou assim, mas você está aqui para estudar ou para fazer a célula? Aí eu falei assim para ele, falei, professor, sabe o que é? (risos) É que quando você tem um propósito de vida, tudo gira em torno do propósito. As outras coisas acrescentam mas tudo gira em torno do propósito. Mas na hora, antes de eu acabar a minha frase, ele juntou comigo dizendo o propósito. Porque eu falei, sabe o que é, professor? Quando você tem um propósito de vida, tudo gira em torno, e ele acabou a frase junto comigo, do propósito. Eu falei, é isso aí. Falei, tá bom, mas tenta não chegar atrasado. Por quê? Porque o meu propósito é maior do que a minha vida. Porque se eu perco o propósito, eu perco a minha vida. Eu preciso que você saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus te chamou com um propósito. E o resultado desse propósito, qual que é? Ganhar almas para ele. Esse é o resultado do propósito. Agora, como que você faz isso? Chega nele, entrega um, um papel e fala que ele vai para o inferno se não aceitar Jesus, Amém? Não, não é assim. Você obedece a palavra e você vai fazer a diferença num mundo sem gosto e num mundo em trevas. E as pessoas vão observar a luz e vão glorificar a Deus que está nos céus. Eu queria que você fechasse os teus olhos um minuto, por favor. E a minha pergunta hoje, queridos, ela é, ela é muito para crente hoje, muito para crente. Mas eu não sei, talvez você deixou... Algumas coisas ofuscarem a tua visão Ofuscarem o teu propósito E eu queria saber Se essa palavra foi com você Eu queria que você levantasse tua mão Eu vou orar junto com você Levante sua mão em nome de Jesus Amém, glória a Deus Amém, amém, amém Amém. É isso aí, Deus quer te trazer de volta para o propósito Ele quer te trazer Você pode fazer tudo isso aí Desde que o propósito Esteja no lugar dele você pode fazer tudo, mas o propósito você não pode perder. O sal você não pode perder, senão você vai ser pisado pelos homens. Você precisa voltar para o propósito. O resultado é que outros glorifiquem a Deus. Mas como chegar lá? Obedeça a palavra e a luz vai brilhar e o gosto vai existir. Que Deus nos abençoe na história que Ele está escrevendo do novo Atos dos apóstolos, que é a história da igreja. Que quando nós pegarmos a história da igreja, e aí o que aconteceu no Brasil em 2021? Cara, 2021 foi um divisor de águas para a minha vida, porque eu parei de viver para ter, e eu comecei a viver para ser. 2021 mudou o propósito da minha vida. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para o rei. Eu vivo para ele. Eu não quero mais passar pela vida, irmãos. Eu não quero ser o René que casou com Bethany e gerou quatro. Eu quero que a história pare em mim. Eu quero que a história pare em mim. Eu olho para a vida de Simeão, irmãos, isso daqui. Aí você fala, pastor, mas eu já estou... Não, 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 presta atenção. Irmãos, não interessa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Presta atenção, Simeão. A gente nem ouve falar dele nas escrituras. O que a gente ouve é, o Espírito Santo prometeu a Simeão que ele veria Jesus. E aí quando Jesus tem oito dias... Jesus é apresentado no templo por Simeão, e as palavras de Simeão, amados, ela diz assim, Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Não interessa quantos anos você tem, desde que você entre nessa história, você pode entrar na história com uma frase, O que eu quero É que se eu entrar com uma frase Eu entre Os meus olhos viram a tua salvação Pode despedir Os meus olhos viram O que precisava ver Mas entra a história Entra a história Que o Senhor nos livre Das distrações Do nosso real propósito Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê as lentes corretas, que nós tenhamos sede de obedecer a palavra para colhermos muitas almas para o Rei, porque Ele é digno. Que seja assim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar junto com esses irmãos que ouviram a Tua palavra nessa noite, Pai. Eu peço agora, Senhor, sopra a nuvem que ofusca a luz deles. Senhor, Satanás, ele ele vem com tudo tentando nos ofuscar, manchar a nossa imagem, nos apagar. Mas não se pode esconder uma cidade construída no alto de um monte. E Senhor, eu te peço, ajuda-nos a obedecer a Tua Palavra, para que nós possamos brilhar, marcar a história e ganharmos muitas almas para Ti, em nome de Jesus, amém. E eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados, mas a minha pergunta agora é a seguinte, Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a tua vida para Jesus? Falar assim, meu, já vivi muito para mim, mas agora eu quero viver para o rei. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero voltar a minha vida para Deus. Tem alguém aqui nessa situação, nessa noite, levante sua mão. Em nome de Jesus, amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém, glória a Deus, há mais alguém? Há mais alguém? E eu gostaria de orar com vocês dois eu queria pedir para que vocês levantassem sua mão mais uma vez, só para a gente, a igreja inteira ora junto, amém? Feche seus olhos, a igreja inteira, nós vamos orar com esses irmãos, amém? Diga assim comigo, Senhor Deus, eu que me afastei dos teus caminhos, por andar nos meus caminhos, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e eu me arrependo, Perdoa os meus pecados. Eu te recebo como Senhor, aquele que manda, e como Salvador, aquele que é poderoso para perdoar os pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Eu gostaria que você que levantou a sua mão acompanhasse esse menino bonito aqui.